0: 近日，天猫小黑盒大赏首曝八月手表趋势新品榜，九款品牌手表均上榜。这一榜单的发布引发了市民的热议。本台记者立即连线小黑盒大赏发言人，咨询有关上榜手表的详细情况。请问您是天猫小黑盒大赏新闻发言人吗？我是社会新闻版的实习记者，请问近日发布的九款品牌手表榜单是否属实呢？能给我们介绍一下排行的依据吗？备受关注的 Olivia b u r d e n 密封浮雕女士腕表是否会引起新一轮的时尚潮流趋势呢？你好，确有其事，内容也属实。我们是经过大胆假设、猜想，海量数据采样，严谨理论分析，多次实地调查，精确总结整理才得到的这份手表榜单，可是经过国家 ISO 9001认证的。更多内部消息，就请关注天猫小黑盒新品大赏八月榜单。以上新闻纯属虚构，如有雷同，请以天猫小黑盒新品榜单为准。本节目由天猫小黑盒新品大赏冠名播出。八月新闻大事件，八大主播趣味新闻播报，等你来揭秘。新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好。我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！最近呢，张丽丽看《延禧攻略》，迷上了魏璎珞，粉上了吴谨言。而张丽丽同志为了对工作保持热情，于是她把手机通讯录里领导的名字改成了自己喜欢的武金言。<笑>一周之后，她告诉我，她脱粉了，因为现在看见那个名字就想吐。<笑>心疼爱豆在线脱粉。所以追星女孩、男孩们千万不要幻想说啊，我自己跑去做爱豆的助理、经纪人啥的。我告诉你，到时候你喜欢的明星真成了你的领导，你每天都想打死。嗯。也许啊，正是张丽丽给吴谨言下了这个降头、啊，害得我们家魏盈洛遭到了批评。二十八号凌晨，中国电影报道的官方微博就发文控诉不盈洛、说吴谨言团队耍大牌，你们啊，这么跟各位看官说吧。这是对方临时更换采访地点，又因为没有协调好场地等等因素，要求我们采访组支付场地费用。哎呀，我的艺人接下来还有其他的行程，无法满足您的采访需求，再见。所以中国电影报道栏目组表示，这个从艺路上任重道远，得危险。希望这是他们团队的第一次，也是最后一次。朋友们，你知道以前央美那儿批评某位演员是吧？那通常都用什么呢？某性演员啊，某鲜肉总能引起大家的猜测，就各个明星轮一遍，你都不一定能猜对。嘿，但是这次吐槽人物、时间、地点、经过，哎，就明明白白的告诉你谁干的，很少见吧？随、嗯、后，吴谨言所在的欢娱影视就回应说了：“我们彻查啊，我们内部检讨，人人员追责是吧、啊？道歉，诚恳道歉啊！包括吴谨言本人也转发了公司回应，并且致歉。”呃，这个中国电影报道后来又说了，我们接受道歉啊，接受道歉。你看谁让你做错了，对吧？说实话，呃，央六这档节目呢，我从小看到大，我可以说这个节目组是很好脾气的啊、哦。二十五号的事儿，忍了三天才发微博，<笑>忍了三天，仍然气到半夜挂人，还置顶了。朋友们，你你说这三天，那么究竟发生了什么不为人知、可歌可,可泣的神秘莫测的故事呢？<笑>你知道吗，胖们，一个连三生三世、逐梦演艺圈都能夸的老好人栏目组，这都大半夜挂人了、啊，这是过分。这个故事告诉我们，脾气再好的人也是有底线的，<笑>是吧？我估计电影频道一开始想忍，但是后来发现，呃、忍一时，越想越气；嗯，退一步啊，越想越亏；嗯，所以才站出来。提醒吴谨言，姐妹，我劝你低调，你的飘终究会成为刺向你的刀。<笑>当然，有一些粉丝也为吴谨言叫屈啊，就觉得这个事儿又不是吴谨言具体去对接的，对吧？对呀、啊。艺人多辛苦啊！啊，粉丝行为偶像买单啊，团队行为偶像也要买单，所以有些锅呢确实背的很无辜啊。但是有句话怎么说？叫食得咸鱼解得渴，自要是做了这一行，享受了身为偶像的光环，你就得承担相应的责任，对吧？哎，所以希望小姐经此一役啊，吃一堑长一智啊，低调做人，高调做事儿，踏实做演员，拿出好作品。当然了，呃，就一句道歉，我个人觉得不行啊，你不自罚三杯，你至少也要是吧，罚未赢落吃一根面嘛。但我今天必须警告你我魏璎珞天生脾气暴，不好惹。谁要是再唧唧歪歪，我有的是法子对付他。不要嘛！哎<笑>，说到吃，来劲了。我的志愿是做一个校长，每天收集了学生的学费之后，就去吃火锅。今天吃麻辣火锅，明天吃酸菜鱼火锅，后天吃猪骨头火锅。陈老师直夸我，拜登，你终于找到生命的真谛了。应该没人不喜欢吃火锅吧？嗯，谁不喜欢？啊，你不喜欢？异端。<笑>再问个深入的问题，请问各位，你们吃火锅的时候，你们喜欢蘸什么呢？最近有个山西的网友发了一个帖子，他说有一次跟一个山东大汉啊，还有一个四川的妹子去吃火锅，山东大汉取了麻将，四川妹子取了油碟两人就感慨了哟，你看啊，这南北差距真大啊。你吃麻将，我吃油碟那到底什么是正统呢？男生说，哎，没麻将不火锅。女生说，哼，我们四川人天天吃火锅，难道我会吃错吗？两人争执不下，那我们问他吧。好，你吃火锅蘸什么？我蘸醋。山西网友说道。<笑>啊、朋友们就是这样，就是你一辈子可能都无法理解某些南北差异，对吧？所以朋友们可以给我留言啊，就是你们来说一说，你经历过哪些就是无法理解的南北差异？就他怎么会吃这个东西呢？哦呀，啊，接着说这个山西人爱吃醋这个事儿。最近山西太谷二中他们学校食堂走红啊，为什么走红呢？因为山西的同学爱吃醋，为了方便同学吃醋，学校呢就把饮水机的大桶水给换了，换成什么呢？大桶醋，哦、<笑>足量提供啊！学校老师说了，就这样。我跟你们说啊，用醋量非常的大，就一天或者一中午，咔，一桶醋就喝完了、嗯。我们想了用其他容器，哎，放也不方便，不卫生，哎，干脆就用饮水机吧。有朋友说，哎呀，万万没想到，我们这儿醋就是用来蘸的。啊！谁能想到他们那儿醋是用来喝的、哎？朋友，你不知道吗？给山西人一瓶醋，他能给你拌出一个世界。所以，醋又叫做山西人快乐水、嗯。受到这个新闻的启发，青岛人表示：“我有一个大胆的想法，装啤酒。”贵州人表示：“我也有一个非常大胆的想法，装白酒。”四川人有个胆大到爆炸的想法，我们要装辣椒油。广东人有个无法无天的想法，我们准备在桶里放福建人。救命啊！啊啊啊啊啊啊都啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊是是每个地方各有特产，但也不是说那个地方所有人都有这样的一个喜好，对吧？你、嗯、比如说，哎，啊啊人问了，你啊你,你,你们东北人每顿饭都要吃猪肉炖粉啊啊啊东北人说了：“那、啊、当然不是了、啊，那你们山西人也不是顿顿都喝醋吧？”山西人说：“哎，巧了，是的，<笑>我们顿顿都喝醋。嗯、哦，食堂还有自动饮醋机，免费续醋。<笑>而且你看这个饮醋机特别聪明，你把它插上电源，你就能喝到凉醋和热醋。妈妈再也不用担心我的胃怕寒凉，完美。<笑>”哎，先别走，听节目的妈妈，我再给您们说一条新闻，还是跟生活跟吃有关系。呃，前几天吧，上海徐汇区有一对老夫妇，餐馆用餐。爷爷今年86了，奶奶今年84。两人结婚多少年了？ 5 9年。哎呦，您老两口实在令人羡慕。那您这婚姻保鲜的秘诀是什么呀？爷爷奶奶说了，从来没做过饭啊，退休之后一直在外用餐，每天花费100多块钱。奶奶说了，我们婚姻的秘诀就在于让步。你看不做饭了吧，这就能避免吵架。你看，这正好验证了那句至理名言：吃饭是快乐的源泉，做饭是万恶之源，洗碗是一切人际关系断裂的开端。所以妈，没事别让我洗碗了，求求你们。啊，你看，你看这些懒人的嘴脸。洗碗有什么麻烦的？真是的，今天宇哥在节目当中传授大家洗碗的小秘密嘿。洗碗指南：一、把脏碗盘装满水和洗洁精；二、告诉自己泡一下，泡一下比较好洗；三、去看电视、划手机、用电脑，就是不洗碗<咳>；四、睡觉；五、起床上班咯。<笑>要做你的<笑>想做你你你的为你一要做你的想为你你好，再说回来，这个新闻当中呢，老夫妇结婚五十九年，从不做饭，都是出去买而吃。我数学好，你们都让开。根据他们提供的信息，老两口每天花一百多在外面吃饭，一吃就吃了五十九年。这里忽略通货膨胀，就是一百乘以三百六十五，再乘以五十九，等于二百一十五万。<笑>哇、wow, ，寓意深刻的爱情故事。好的，知道了，有钱就有幸福。<笑><笑>另外一个重点也要告诉妈妈们：妈，你看，在外面吃可以长寿哦。这也是让我最惊喜的，就是你发现，哎呦，地沟油没有传说中那么凶猛嘛。快转发本期节目给你妈听。妈，你听听，天天在外面吃饭，有人能活到八十六的，还有老婆呢。哈哈。我以后叫外卖，可不可以不要那么提心吊胆了呢？滚。嘿<笑>，长寿这东西啊，真不好说，各有天命吧。但有人觉得呢，这个多做善事就会有福报，福报能让你延年益寿。哎，这想法挺好的，但是做法嘛，有待商榷。那最近微博上有一组图啊，火的是莫名其妙啊。啊，照片当中有一群人穿着某组织的服装，在天津海河河畔放生。哎，这做善事是吧？放生好啊，放什么呀？哦，今儿不放王八了。啊，挺好，开始放生矿泉水了，什么玩意儿？放放生矿泉水？哎，施主，矿泉水困在瓶子里，瓶子束缚了它自由的灵魂。水应该追求的是变浪啊，所以我们应该帮助它，功德无量。当然了，也有另外的版本流传啊，据说把这个瓶装矿泉水给放生了之后，海河水就会变清。什么鬼逻辑？诸<笑>位施主，我建议用依云矿泉水会更显心诚。这都什么事儿？这都是刷新了神经病的新高度。这事儿怎么评价呢？得先骂。你要是真走心积德行善啊，大马路上那么多搞卫生的大叔阿姨，那么多送外卖的小哥，那么多执勤的民警，你路上一人给他一瓶矿泉水，那不比浪费到河里强？对呀、啊。哎，大师朋友们，这个事妙就妙在，你要是反过来想啊，这群笨蛋之前放生过巴西鳄龟，还放生过冷冻的鱼子，现在他们只是放生矿泉水啊，对吧？你得夸他们，你得夸他们不作业了啊，挺好，不祸害动物，没有物种入侵，不污染环境，还促进内需去库存，建议推广。哎<笑>，瓶子再能回收循环利用，那更完美了。下次几位？再有这样的放生活动，提早通知啊！到时候谁都别拦着王二胖捡瓶子去。哈哈哈，那我就不客气了啊！<笑>好的嘞，今天的新闻就说这么多啊！接下来回顾一下上期的互动话题，也就是各位在打车的时候有没有遭遇过骚扰啊？<笑>网友云深深他说了，我有个关系特别好的学弟，长得挺帅的，请注意这里是学弟。今天我过生日的时候，一块去饭店庆生，然后他饭后有一点醉啊。本来是有同学要开车送他的，但是他不想麻烦就拒绝了。我晚上11点多收到他打来的电话，说被滴滴司机甩到了不知道哪儿的半路，连公交站牌都没有。好。出来呢，我又联系同学开车去接他回家了。半夜12点呀、啊，他又给我打电话谈心，语无伦次的说着说着就哭了，就发现是滴滴司机企图骚扰，而这位学弟是找借口逃下车的。云深深说，我现在就觉得特别的后怕。这该是有多猥琐呀！下一位优秀的陈独秀，他说：“我姐姐差点被滴滴司机性骚扰，这司机不是个傻子吧？都没注意到我跟我哥在后面吗？我哥跆拳道教练，我练散打的。哎呦，被我发现了之后，我故意的蹬了一下司机的椅子，司机才收起他那邪恶的手。但是如果我跟我哥不在，天哪！”那后果可能就是另外一种事件了。先锤了他狗日的再说。我不知道取什么名字啊？他说我是一个小男孩，我去打滴滴的时候也经常被骚扰，几乎每个司机在我面前都要一直问，考试考怎么样啊？有没有女朋友啊？<笑>我才十三岁好不好？哎，当然这个小朋友还贡献了一个段子啊，有点长，给大家演绎一下。出租车上，师傅麻烦您开一下车门。行，姑娘。您能先把刀收回去吗？哈哈哈，不好意思，马上收。师傅，您看我这个刀啊，揣兜里了。我这儿呢，还有一罐防狼喷雾和电击棒，我都随身带着呢。哈哈哈，行行行，随身物品别忘在车上。哪能啊，还有啊，师傅，我现在开始直播呢，一直到下车我都不会停的。我要是掉线，我朋友马上会帮我报警的。哎呦，姑娘，那您这样电量够吗？没关系啊，我这还有两个充电宝呢，师傅。啊，对了，我把您的驾驶证拍了一张发我朋友了，还有车牌号，上车之前就发了。哦，没事你拍吧。师傅，我再多说两句哈。我练柔道三年了，今年还学会了自由搏击，参加区里的比赛，我还拿了奖呢。您看看，这是我的获奖证书。这<笑>、呃、看不出来，小姑娘挺厉害的。嗨，我这算什么呀？我还有个姐妹，不止学了其他格斗，还驯了两条德国黑背，每次出门都牵着呢。那不嫌麻烦吗？是麻烦，但是有用啊。哎，师傅，您这儿往哪儿开呀、啊？这条路以前可没走过呀。呃，这是前两天刚通的一条路，比较近呢、啊。姑娘，你别着急，你自己看看导航，我没骗你。你赶紧把车门关上啊，太危险了。哦，不好意思，师傅，我刚刚看了导航了，您没走错，没事儿，小姑娘，警惕一点，能理解。好的，师傅，我就在前面那个路口下。哎，好嘞，停下了，姑娘慢走啊。哎呦，师傅别急啊，马上我拆个东西啊。哎，不是，你这是什么玩意儿？你在我座位底下贴了什么呀？啊、哦，没什么，没什么，就是一个便携型的小型炸弹，拆了能带走的，万一出了什么事儿，能够救个急嘛。好了，拆下来了，那我走了啊，师傅再见、啊啊啊啊啊。关于这个事儿呢，这个网友 chen 和清晨西雨都给大家支招哈。趁他说表白宇哥的这期节目，谢谢。他说实话说，我自己的话还是会使用滴滴的，只是更多的在白天使用。然后可以在滴滴软件里面设置好紧急联系人，那这样晚上打车的时候，软件自动会将车辆的信息以短信的形式发送给你设置好的紧急联系人。同时上车之后呢，记得当着司机的面打个电话给亲友哦。清晨细雨则说，在家的朋友，特别是女性，尤其在晚上打到出租的时候，就暗地里把车牌号记下来啊，或者图片或者短信发给家人或者朋友。到家之后呢，一定要记得报个平安。害人之心不可有，防人之心不可无。你真聪明。网友兔兔说：“我、哦、天哪，这个话题。有一次我打滴滴，车上司机在看黄色 MV。当然了，嗯，我也不知道什么是黄色 MV 哈。但是我看那个 MV 就是，嗯，穿的很暴露，跳那种很开放动作的歌舞 MV。”我当时呢也没有下车，看他还是在正常路线行驶，而且我坐的是后面，所以我就壮着胆子一直看到目的地啊，不，一直坐到目的地才下车。现在看到新闻，想想还是后怕的。不，姑娘，你嗯没投诉吗？你拍个照取个证也行啊，发网上让他火呀！这种人，幸福小恋曲。他说我出门从来不用滴滴，开玩笑，我可是有车的人呐、啊，哈,哈，电瓶车也是车。逍遥王小师妹在我的微博留言说：“总觉得危险离我们很远，但其实就潜伏在我们的身边。两年前我遇到过滴滴司机给我糖吃，说是去参加婚礼的喜糖。当时去的地方因为路不熟，还绕了一段路，我也没计较。可能司机看我傻乎乎的吧，可能觉得我好骗。但是我小师妹多机智啊！从那以后就再也没有做过滴滴了。后来看到各种新闻，想想就后怕。事件发生在青岛。”哎呀，小师妹，我跟你说这个真不好说。我呢跟我媳妇儿去厦门玩，深夜才到，然后从机场打了一辆滴滴，准备去酒店。上了车不久啊，司机就给我俩发糖吃，一人一块儿。我媳妇儿就用眼神示意我不要吃。哼，我一看我就知道这是我媳妇儿的诡计，她一定是想把我的糖也给吃了。于是我毫不犹豫的，啊隆，嗯，好吃，好好吃啊！媳妇儿你吃不吃？你不吃给我吃。然后我把我媳妇儿那块儿也吃了。后来呀、啊，哎呦，啥事儿也没有。嗯，要说有吧，也有啊，就就是跟师傅聊可嗨了。师傅告诉我老多老多好吃的本地特色店了啊。事后想一想，那一刻选择相信是多么的美好。哎，其实说白了也是看到了师傅几千单还是五星好评的缘故了。当然，女孩子一人乘车，给啥都别吃啊。其实呢，出门坐车也有美好的事情，比如说一腔孤勇，他就说了，去年九月的一个晚上，和前男友分手后，坐在出租车上，哭得稀里哗啦。司机大叔对他说：“我女儿也像你这么大，你是失恋了吗，女娃娃？不要哭，不值得啊，人生不值得。”然后下车，坚决不收车费，快回去吧，多看一下你爸妈，就没啥子好哭的啦。走吧，走吧。所以呢，朋友们，最近的暗黑新闻实在太多了，对吧？不是被杀、自杀，就是被砍啊！感受到了世界深深的恶意，所以没事还是要多看一看暖暖的故事。要知道，善良才是永恒，而这个世界上的善意永远比你想象的要多。Yeah! 我是朱宇，感谢您的收听，我们周五再会喽，拜拜。